0: Alô, fãs e seguidores da MW Futebol, estamos no ar para mais uma edição do podcast Aprendemos Juntos. Eu sou Felipe Henriques e hoje falaremos sobre o mercado de transferências europeu, o tão badalado e que nessa última janela foi movimentadíssima, principalmente para os melhores clubes do centro europeu. Ao meu lado, para falar sobre esse tema, eu conclamo aqui a primeira participação dos nossos analistas, porém antes quero convidar a você que está ouvindo esse podcast a ir lá no Twitter, no arroba MWFutebol, no Instagram, no arroba 2 no YouTube, no YouTube.com.br MWFutebol. Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das nossas análises dos próximos programas, das nossas transmissões da Rádio MW, enfim, dos nossos programas da MW Review, das análises em vídeo e tenha aí tudo toda a questão do MW Futebol, siga todos os nossos programas e nossos canais no Twitter e nas redes sociais em geral, agora sim, chamando aí para o seu destaque inicial sobre o mercado da bola, sobre o que de melhor aconteceu, quais foram os principais destaques, Gera Lobo, analista do Real Madrid e dos times cearenses da Série A no MW Futebol, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque inicial aí para o nosso podcast de hoje. Fala Rick, fala todos os nossos ouvintes e sempre
1: um prazer, né cara, estar tá aqui e vamos falar muito sobre esse mercado aí, que teve muita coisa boa, né, muita, muita surpresa também, todos, a, todos os times de todos os principais
0: países, né, vamos começar a debater legal aí. Verdade, beleza, Gera Também com a gente, nossa... também com a gente, nosso analista do Vasco da Gama, analista do futebol mexicano, de futebol alternativo. Sou fã, muito fã desse cara. Rick Matias, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seu destaque inicial para o nosso podcast Aprendemos Juntos de hoje.
2: Fala, fala Felipão, fala Gera Bom dia, boa noite aí ou boa tarde para os amigos do MW. Vamos falar desse mercado que foi bem movimentado até o finalzinho da janela, com algumas surpresas, e tem muita coisa para a gente comentar aí, feliz de estar aqui com vocês podendo participar.
0: Beleza, e o nosso convidado de hoje, recebemos ele com muito prazer, ele que teve passagens pelo esporte interativo, pela voz do futebol, e que hoje está na Dazon, Fernando Campos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque inicial para o juntos de hoje, seja bem-vindo.
3: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, é um prazer estar aqui com a galera da MW, Sofera, um abraço aí para o Gera, para o Henrique Matias, para você, Felipe, para todos os ouvintes, vamos falar muito sobre essa janela de transferências, né, uma janela movimentada, né, algumas equipes mudando até um pouco o perfil né, da equipe para 2019 2020, como por exemplo o Atlético de Madrid, que fez uma janela muito interessante, vamos falar sobre isso e muito mais, trocar aquela resenha aqui, porque a janela ferveu.
0: Beleza, Fernando, então vamos lá Que o papo hoje está muito bom já que, a nossa, já que o nosso lema é Aprendemos juntos Então a nossa questão aqui de aprender Nesse início É ver qual, é, qual planejamento Será o mais eficiente Mas isso a gente só vai poder saber No final da temporada né? é Totalmente imprevisível a gente saber disso agora Porém eu gostaria que vocês destacassem pelo menos três jogadores Que vocês acham que podem ser as grandes surpresas ou então os grandes negócios dessa temporada. É claro que quando a gente vê um Hazard né, um indo pro Real Madrid, né, um Grisman um indo pro Barcelona, assim, um Lukaku indo a Inter, eles pensaram, caramba, temos grandes negócios acontecendo que podem mudar o patamar de uma equipe. Porém, tem aqueles negócios que a gente sabe que a gente não dá muita bola chegando na temporada e é a grande sacada para elevar uma equipe, quem sabe, até transformando o um ponto fraco em um na tela dos pontos fortes, né? A gente já viu várias vezes acontecer. Eu queria começar pelo Gera. É, Gera, três jogadores aí que você destaca que foram os grandes negócios aí, grandes destaques dessa janela de transferências.
1: Bom, eu vou tentar não, é, usar, é, não usar os nomes mais badalado, assim, eu vou tentar, porque o impacto que um cara muito badalado como Hazard, como, como Grisma, é, a gente sabe qual, o que ele traz para o time, sendo Barcelona, Real Madrid, qualquer time do planeta, eles mudam o patamar do time, isso é óbvio. Então, eu vou tentar usar outros nomes, né? E o primeiro que eu destaco é o Dani Ceballos no Arsenal, eu acho que o Ceballos, que foi bem subaproveitado no Real Madrid, é, tem tudo que o Arsenal precisa que é um cara intenso, é um cara que consegue pressionar, é o que a Premier League pede, é um cara como ele, um cara que é, é, progride muito bem com a bola, é, sabe quebrar linhas tanto com a progressão como com o passe, então é um cara bastante completo e um cara que o Aston precisava muito nesse meio de campo, porque se você pega esse, o meio de campo do Arsenal na temporada passada, acho que o grande cara, o cara que tinha maior intensidade ali era o Torreiro, então não dá para colocar tudo nas costas do Torreira e também ter o Osio que é irregular demais, né, não consegue é, ter uma sequência muito boa de jogos. Então vejo o Ceballos com uma contratação fantástica do, do, do Arsenal. O segundo nome que eu destacaria é o De Jong, do Barcelona, que também é um cara que a gente vê o De Jong jogar, a gente vê, viu muito o De Jong jogar na Jax. E a gente, é o tipo de cara que a gente olha e fala esse cara nasceu para o Barcelona a forma como ele joga, a forma como ele organiza, é, é tudo a cara do Barcelona, e o Barcelona precisava de um cara como esse, né? porque o, o próprio, ele pode jogar em, nas posições, em várias posições do meio de campo, mas a gente, eu vejo, pelo menos eu vejo ele muito até na posição do Busquets, aquele cara ali até que fica com um 5, mas que não seja um 5, cinco, cinco, é, mas eu vejo ele como um, um grande substituto para o Busquets até, e é, em altíssimo nível, até porque ele já é um dos, é, um dos melhores é, do mundo na posição dele. E para fechar, é, um, um cara que saiu do, do, do Atlético de Madrid nessa temporada, um dos caras que saiu do Atlético de Madrid, e que eu vejo ajudando demais uma equipe que já tem uma zaga boa, mas que para mim complementa muito bem, que é o Diego Godin. Eu sou muito fã do Godin, é, ainda mais pelo porque chegou de graça para a Inter. Né? É, então é, fecha um, um, um sistema defensivo já muito sólido ali do lado do Screen do lado do De é, Então, eu vejo, eu vejo... O Godinho, para mim, é um dos melhores zagueiros do mundo. É, e é a cara, para mim, do futebol italiano. É um cara bem físico, muito bom na bola aérea. Então, para mim, complementa muito bem. A intenção é esses os três que eu, que eu destacaria mais.
0: Verdade. E você, Rick? Quais são os destaques aí da janela de transferências?
2: Então, Felipão, eu acho que eu vou começar destacando Ismael Benasser, o argelino, de 21 anos de idade que é novo reforço do Milan, da Itália, por 16 milhões de euros, é, é um cara sensacional, um cara que fez uma temporada muito boa com o Empoli, mesmo que o Empoli tenha sido rebaixado, foi um dos melhores volantes da Série A, é um cara com uma capacidade associativa muito grande, um cara que joga como regista mas também pode jogar aberto, um cara que soma por dentro bastante na entrelinha, um cara que fez uma Copa Africana muito boa, acabou sendo eleito o melhor jogador da competição, e que foi um cara que o Milan pescou sem muito alarde, sem muita badalação, e que acho que é, foi o principal reforço do Milan nessa janela, e que pode ser um dos principais reforços da janela quando terminar a temporada, porque jogar no Milan muda o um patamar do jogador, e o Benassi já tem tudo para fazer uma grande temporada no futebol italiano de novo, dessa vez num dos gigante. E também, o outro destaque, o segundo destaque que eu faço, na mesma posição, é o Stefano Sensi, na Internacional, que também fez um campeonato muito bom com o Sassuolo na temporada passada, um sassuou do Roberto de Zerbe, que faz jogo de posição, que é um time muito legal de assistir. E aí o Conte chegou e pediu essa peça. É, foi uma das, das contratações menos comentadas da Inter, mas que tem sido o principal jogador da equipe nesse começo de temporada. Foi o melhor em campo para mim contra o lecce na estreia no 4x0. Foi o melhor em campo para mim contra o Cádri na segunda rodada no 2x1. E é um cara que custou 5 milhões pelo empréstimo e tem a opção de compra por 20 milhões que a Inter com certeza vai pagar. Não sei que aconteça algo muito fora da curva é outro jogador de muita capacidade associativa, que joga na base do meio campo, que soma sustentando a saída de bola da Inter pela esquerda, que na seleção ainda não teve muito espaço, por ter um trio muito forte com Verratti, Jorginho e Barella, mas que tem tudo para futuramente aí conseguir adicionar bastante coisa. E o meu último destaque é o Thiago Mendes, no Lyon, o volante brasileiro em São Paulo, que fez um campeonato fantástico pelo Lille na temporada passada, foi um dos melhores jogadores da, da Ligue 1 francesa. É um volante que tem chegada, tem capacidade de passe longo, sabe chutar muito bem de fora da área. E chega nesse Lyon do Silvinho para ser uma peça bem interessante. Foi bem na estreia, foi bem no segundo jogo. Depois oscilou um pouquinho, ainda está se encaixando na nova ideia de jogo. Mas é um cara que faz de tudo um pouquinho. E que eu acho que o tem que abrir o um olho um pouquinho para esse cara. Que eu acho que é um cara que tem muita coisa para ajudar na seleção brasileira. Então eu acho que esses são os meus três destaques aí da janela três meio-campistas bem interessantes e que podem ajudar bastante a mudar o patamar do seu, das suas equipes na temporada.
0: Gostei que você, Henrique, destacou o Thiago Mendes, né? Realmente o meio-campista que já vinha jogando muito bem no futebol francês, agora vai ter a chance de destaque no Lyon. E ainda mais no grupo de Champions, que o Lyon caiu, né? Muito, é muito provável a gente pensar que se classifique, para a próxima fase, né? e aí podemos considerar uma grande temporada do Thiago Mendes, por que não? Com a camisa do Lyon, ainda mais treinado pelo Silvinho, que começou muito bem lá na Ligue 1 uh, Fernando. E seus destaques aí da, dessa janela de transferências da Europa?
3: Primeiro, já deixar claro que gostei de todos os destaques, né? concordo com todo mundo aí da, da mesa de debate. E vou pegar assistência, vou pegar carona aí no destaque do Henrique Matiz ele que falou do Thiago Mendes, foi uma excelente reposição e começa a colocar o Indombele aqui na roda. O Indombele era uma peça fundamental na equipe do Lyon, e agora ele chega para dar um salto na carreira dele, talvez até um salto tardio por tudo que ele tinha entregado no Lyon, por tudo que ele apresentava na Ligue 1, e ele chega para ser uma peça muito importante do Poquetino nessa renovação de meio campo que era necessária dentro da equipe que foi finalista na última temporada da Liga dos Campeões. Acho que o Indombele é um meio campista completo, com potência, faz muito bem a transição, ele consegue marcar pressão, ele é muito intenso, ele tem um refinamento técnico para iniciar jogo, para organizar. Né? É um jogador que, além de conseguir ditar ritmo para iniciar uma construção, ele chega com muita força na frente, né? ele é um tanque que atropela. Então é um cara que ele pode acrescentar no jogo do Tottenham em diferentes fases. Além de auxiliar no equilíbrio, ele vai ser um jogador também muito importante para tornar esse Tottenham um pouco mais criativo o Pochettino já tem lá o Eriksen, que é um cara muito forte nesse passe terminal, né? o cara que tira o coelho da cartola para vir para uma assistência, então pode se completar muito bem, até para tirar uma sobrecarga, né? que em alguns momentos ficou presente ali com o Dinamarquês, com a presença do Indombele do lado, já tem um cara muito físico como o Sissoko, então acho que o Indombele, ele chega para ser uma grande sensação da Premier League e vai ser uma peça importante de um Tottenham que gosta também de trabalhar em cima da posse de bola. É né? uma equipe que, que ela tem esse, esse dinamismo, né? responde bem de diferentes formas. Então, coloco o Ndombele como um dos grandes reforços. E aí, permanecendo na Premier League, né, o Manchester City, que vem gastando muito dinheiro nas últimas janelas, acho que foi muito certeiro na contratação do Rodri. Né? O Guardiola ele já tem uma base montada, mas eu também senti a falta de um jogador com a característica do Rodri nesse Manchester City, pensando em futuro. Porque está muito claro que o Guardiola ele chega no Manchester City até para deixar um legado, não só no jogo, mas um legado para o clube. Contrata jovens jogadores para trabalhar, como ele fez com o Sterling, como ele fez com, com o Sané, e acho que o Rodri ele ele é uma peça muito importante para gerar jogo. Além de ser um jogador que tem uma estatura interessante, jogador intenso, que vai bem, ali na marcação, ele, ele é uma peça de equilíbrio no Master City ideal para a temporada 2019-2020, porque ele tem um passe limpo, né? um jogador que em alguns momentos com um passe só ele já começa a, a ditar um pouco mais de ritmo, então acho que o Rodri ele chega para ser um titular e acho que, que chega também para marcar época, para tomar a vaga do Fernandinho, tanto que o Fernandinho já passou a ser mais utilizado como um jogador até defensor né? naquela linha defensiva. O Fernandinho tem sido mais utilizado nessa temporada. E o terceiro jogador que eu coloco aqui, para fugir um pouco aí de João Félix, para fugir um pouco de Lukaku, de Griezmann, de Hazard, eu coloco o Lozano. Eu até comentei o jogo Juventus e Nápoles, que ele jogasse o 4x3, e o Lozano já deu o cartão de visitas dele no Campeonato Italiano. Acho que é um jogador de extremo talento, acho que é um jogador que chega para elevar muito o nível de, um, de uma equipe que já é muito ofensiva, já tem esse DNA, apesar de, de ser um pouco mais equilibrada com o Antielotti, então ele busca o equilíbrio nessa temporada. O Lozano é um jogador que vai muito bem pela beirada do campo, é um ponta de velocidade, é um ponta que arrasta, que atropela, que acelera o jogo, que tem o drible, então é um jogador mais imprevisível para jogar ali com o Insigne, para jogar junto com o Mertens, com o próprio Milik, e acho que ele... ele mostrou que é uma contratação muito valiosa quando a gente enxerga que no segundo tempo ele foi a peça que mudou a cara do Napoli. Não só no, no, no ponto de vista técnico, mas no ponto de vista tático. Para quem assistiu aquele jogo, o Napoli foi para um o Antilote, em vários momentos, estava jogando num 4-2-4 com o Mertens e o Lozano jogando por dentro. Né? Então é um jogador que eu acho que ele vai ampliar muito o leque de opções por conta dessa característica dele de movimentação intensa, um jogador muito difícil do, de, de qualquer sistema defensivo conseguir né, neutralizar. É um cara que, que vai acrescentar muito e até por essa capacidade de exercer diferentes funções.
0: Beleza, o Gary Neville não tinha um lateral direito que gerasse tanto hype, né? tanta expectativa dos torcedores do United quanto o Van Bissaka, que começou muito bem é, com alto número de desarmes Alto número na eficiência de passes Claro que ofensivamente O jogador Eu acho particularmente Ainda pode melhorar Porém, é um cara que Para essa posição de lateral direito E que com, a, com, com o tempo Passando também para o Antônio Valência, Ficou claro que precisava de alguém mais novo Alguém melhor, qualificado né, Para a posição O Van saca foi uma boa escolha E começou muito bem a temporada Além desse também o Nicolás Pepe, que chegou por 80 milhões de euros ao time do Arsenal contratado aí junto ao futebol francês, junto ao, junto ao Lille. É, então, um jogador que vem mostrando nesse início de temporada que vai ser importante para o Arsenal, principalmente por ser um, um terceiro elemento no ataque que já era muito entrosado na última temporada com Lacazette e Aubameyang. É verdade que Aubameyang, quando atuou pelo lado, tanto contra o Liverpool quanto contra o quando contra o Tottenham, não mostrou tão bem quando atuou centralizado. O Lacazette, atua centralizado, ele volta muito mais. É quase uma posição de quase uma função de falso 9. Aubameyang e Pepe dando profundidade. Né? Então eu acredito que o jogador pode, quando esse ataque encaixar, também com o que o Gera falou da entrada do Ceballos, pode ser interessante. O, esse time do Arsenal pode encaixar muito bem com o comando do, do Naimeri. E também, né, para terminar, o Julian Brandt, contratado junto ao time do Bayer Leverkusen para o Borussia Dortmund, por 25 milhões de euros. E assim, o é um jogador que de lado de campo, cara de drible, de velocidade, de intensidade, de bom remate, de boa chegada na área, de contribuição na fase construtiva. Eu acho que se faltava alguém nesse ataque do Borussia, era o Julian Brandt, né, Eu acho que ele é um caixa perfeito, até mais do que o Thorgan Hazard. Né? Por isso que eu acredito que durante a temporada o Brandt deve realmente ganhar a vaga de titular que nesse início de temporada tem sido do Hazard. É, e, então eu acredito que pode ser um belo reforço para o time do Borussia pensando até em Champions e pensando também em Bundesliga, que no início de temporada apesar da derrota para o Union Berlim, foi bem forte nas duas primeiras rodadas. Bom, então uh, vamos passar aqui falando sobre as questões, né? Qual qual, você acha, qual vocês acham que foi a mais surpreendente contratação dessa janela? Já abriu espaço para o debate, né? É, assim, foi legal que a gente fugiu dos nomes mais badalados, né? Do Hazard, do Griezmann, que a gente falou, do Lukaku. Mas, qual é, vocês acham que vai ser aquele... Olha, essa contratação aqui ele pode ser como o até, até às vezes fala, né? Quando Nas nossas conversas. Ah, essa contratação aqui pode, ser, pode ter sido subestimada. Qual a contratação que vocês acham que está sendo subestimada e que vocês acham que vai ser o um grande boom aí? Vai ser a grande surpresa dessa temporada uh, fugindo aí dos nomes óbvios. A gente já falou bastante, a gente fugiu realmente dos nomes mais fabelados mas qual que vocês acham hein, que vai ser aquela surpresa dessa temporada dentro dessa janela? Talvez, talvez um De Dayong, talvez até mesmo um Rodri, uh, não estou vendo muita gente falar, talvez até do, do, do Lo Celso no Tottenham, que a é uma contratação espetacular, uh, do, do Joelito então, chegando no Newcastle, não sei, sugerindo só o um nome fora da curva, enfim, qual vocês acham que vai ser a grande surpresa aí da janela?
1: É, Lipe, eu não sei se surpresa mas uma contratação que até por ter acontecido muito lá no começo da janela é, até a galera, o pessoal esquece, esquece muito de comentar e que eu acho um jogador sensacional é o Lucas Hernandes no Bayern de Munique que é um cara assim, incrivelmente versátil, joga como quatro zagueiro joga como lateral esquerdo também, com a mesma qualidade e eu vejo pouquíssimas pessoas falando disso aí então é um cara que para mim, que é um diferencial naquela defesa ali, é, passa, o Bayern passa uma reformulação e o Lucas tá entre esses caras que vão ser, entre as um dos pilares do time no futuro, é, então eu vejo um encaixe ali muito, mas muito bom mesmo, é, e exatamente, pelo fato da galera dessa negociação, até o, acho que foi o Marco, o Marco garantiu isso aí em janeiro ainda, ninguém deu muita bola, só depois que foi confirmado é, essa contratação que até me deixou assim em choque, porque o Simeone usava ele, ele era titular e a gente meio que via ele sendo o futuro do Atlético também. Então, é, foi caro, né? Acho que foi 80 milhões, mas se eu não me engano. Então eu vejo, uma, eu vejo um, um, uma contratação bem subestimada mesmo, ainda mais pelo que o o Bayern precisa com a saída do Rummels também. Eu, eu adorei essa contratação e vejo poucas pessoas comentando porque ele é muito bom jogador. Então, eu acho que essa é a contratação que eu, que eu vejo sendo bem subestimada.
0: Ô, Rico, só para botar um pouco de pimenta na tela, no, na, na bem temperada análise que o Gênesis já fez, o... o... O Pavard talvez não seja uma contratação que mais encaixe no Bayern, permitindo a mobilidade, né? aproveitando essa variedade de jogo que tem o Joshua Kimmich. O pavado não seria uma contratação mais interessante Lucas Hernandes ou você acha que o Hernandes vai ser a grande surpresa da temporada pensando no que o Bayern precisa para renovação na sua defesa?
2: É, eu acho que, inegavelmente, o Hernandes é mais jogador do que o Pavar. Embora eu goste bastante do Pavar desde a época do, do Stuttgart. Mas isso é um ponto interessante. Eu gosto muito do Kimmich jogando por dentro. Até mais na seleção do que no Bayern. O Kovac ainda não conseguiu tirar o melhor do Kimmich interior, do Kimmich volante. Na seleção eu vejo que ele tem um funcionamento, uma execução de jogo melhor. Mas é interessante ver o Pavar. É, como essa peça que libera a, a subida do Kimmich para jogar no meio campo. Mas eu acho que o Lucas Hernandes é um cara muito versátil defensivamente, é um cara que mostrou na Copa do Mundo que também pode somar bastante no ataque e que, como o Gera falou, foi uma surpresa grande por já jogar num clube que disputa título europeu, que disputa da Liga e que o Simeone contava muito com ele. Então, eu acho que foram duas contratações muito boas. É, uma outra surpresa que eu poderia falar não é uma surpresa, mas uma contratação de visão de mercado é o Michael, Michael Cusense no, no, no Bayern, que buscou ele no Borussia Mönchengladbach, eu acho que ainda não vai ser essa temporada que ele vai ganhar minutos para valer que ele vai ser um cara importante mas é um cara que, que mostrou um talento muito grande em torneios de base é, europeu sub-19 europeu sub-21, é um cara que tem um talento na perna esquerda assim impressionante, que na seleção da França de base ele é o cara que organiza o jogo, que dita o ritmo e só para fechar, assim, eu não vou falar subestimado, porque eu acho que subestimado é mais um cara como que você conhece e não dá muito valor. E, e esse cara que eu vou citar é mais desconhecido. Mas um nome para o pessoal ficar de olho é o Ricardo Orsolini, é, ponta do Bolonha, da Itália, que fez um mercado muito legal. Ele foi formado no Ascoli e a Juventus comprou ele uns quatro anos atrás e nunca utilizou. Aí na temporada passada ele estava emprestado ao Bolonha. Produziu 16 gols na temporada, em 37 jogos. E já começou muito bem a temporada. O Bolonha pagou só 15 milhões de euros por ele. E eu acho que é um nome que no final da temporada vai sair por um valor bem acima disso. Que é um jogador muito bom, um ponta de drible, de velocidade, de profundidade. Então é um nome para o pessoal ficar de olho aí. Ele não é subestimado, ele é mais desconhecido. Mas é um cara para se ter em conta.
1: Bom, então só para colocar até também, já que o Rick citou o Soninho que realmente foi uma atração muito boa. É, eu, vou usar, eu vou usar um cara aqui também, vou só citar mais um cara aqui, que o Rick, quem, quem, quem vê né, que eu falo, sabe que eu sou muito fã dele, é, eu achei a atração do Cucurella para o Getafe impecável, achei um encaixe perfeito para o time que joga no 4-4-2. O se adaptou muito bem jogando no Eiba, né? Sendo aquele cara que pressiona. É um cara incrivelmente intenso, né? Para jogar nesse 4-4-2. Bem versátil até do Pérez Bordalás. E, e ele jogar do lado do Bordalás me anima pelo fato do Bordalás conseguir tirar o máximo que consegue de todos os jogadores do elenco dele. Porque o, o Getafe, se você pega o elenco do Getafe, você não vê tanta coisa assim, tanta versatilidade ou algo do tipo. Mas o Bordalás, ele, ele produz sistemas que consegue potencializar cada um dos seus jogadores. E o Cucurella é um desses caras que eu vejo que já evoluiu muito no EBA, nas mãos do Mendilibar e para mim teria uma chance no Barcelona, com certeza, para ser reserva do Jordi Alba ou algo do tipo, mas foi, agora se eu não me engano foi emprestado primeiramente para o Getafe, não sei se foi vendido, mas eu vejo ele se, se, indo muito bem de novo nessa temporada, porque vai jogar também competição europeia com o Getafe, vai jogar a Europa League, e ele já começou muito bem a temporada e vejo ainda mais é, potencial de crescimento nele. Então, foi uma contratação também pouco badalada, é, pouco badalada para quem não acompanhou a liga direito na última temporada, mas pouco badalada de uma maneira geral e que eu vejo que vai, que o Jetta vai colher muitos frutos e ele vai acabar evoluindo mais e saindo. Acho que vai acabar saindo também no futuro por, por um preço bem, bem grande também.
0: Interessante você falar, Gera, sobre uh, o, o Cucurella né? Eu, me lembrou de outro lateral, que é o Sérgio Reguilhono que foi pro Sevilha. Né, que eu acredito que pode ser bem interessante aí para, para a próxima temporada. Mas chamando o Fernando para participar do, do debate também, aí, Fernando? O que, que você acha aí de, os jogadores que mais podem surpreender dentre todos é que foram os tops aí dessa janela?
3: Então, um jogador que, que me agradou muito a movimentação dele nessa última janela foi Ismail Assar né, foi pro Watford, acho que tá numa num, grande porta de entrada o Richarlison é uma prova em breve João Pedro também vai fazer o mesmo caminho né, vai sair do Fluminense para jogar lá Ismail Assar foi um, uma grande sensação do, do Campeonato Francês aí, na última temporada é um jogador de extremo talento acho que ele, ele consegue se adaptar bem ao estilo da Premier League inclusive já marcou o primeiro gol dele não na Premier League, mas já marcou o primeiro gol dele com a camisa do Watford tem velocidade tem drible é um jogador diferente né um jogador com esse jogo muito físico em, em vários momentos né de, de muita intensidade da Premier League eu acho que ele pode se adaptar porque ele também tem um talento tem a jogada diferente então acho que é uma boa porta de entrada para ele né em um grande centro do futebol europeu né quando se trata assim de Premier League eu acho que ele ele pode iniciar bem a camisa do, do Watford. Acho que assim um reforço por característica que vai acrescentar muito, não é um reforço badalado, né como por exemplo o Mauro Icardi, que está chegando no Paris Saint-Germain, mas é o Guayet. Quem acompanhou o Guayet com a camisa do, do Everton sabe o, o que ele pode entregar para o Thomas Tuchel e acho que o Paris Saint-Germain precisava de um jogador com uma capacidade de destruição maior, de proteção da área. Então, ele, ele consegue se se completar ali junto com o Verratti. A presença dele pode soltar um pouco mais o Verratti para a construção do jogo. né? O Verratti é muito importante para iniciar a jogada, para organizar todo o jogo do Paris Saint-Germain na fase ofensiva. Então, acho que, principalmente, em uma disputa de Liga dos Campeões, que é o grande objetivo do Paris Saint-Germain, né, na temporada, né, esse salto continental, você precisa ter um jogador que também te entregue uma, uma boa capacidade, uma intensidade boa né, de marcação. Pegando carona se não, se não me engano no que disse o, o Rick, não lembro se foi o Rick ou foi o Gera os dois citaram o Sense né? eu comentei o jogo inclusive né, de saída da Inter de Milão, a goleada a atuação coletiva riquíssima né, contra o Let e o Sense acabou com o jogo ele é um jogador que se a gente conversar com a grande massa que não acompanha com, de forma constante o futebol europeu muitos não vão conhecer a capacidade do sense, né? Já tem muita gente brincando e começando a compará-lo. Ah, é o novo chave. Mas é impressionante como ele tem a lucidez no setor de meio campo. É impressionante como ele participa ativamente né, de todas as ações ofensivas. É um jogador que está presente em todas as partes ali do, da faixa central. E, e, e é um cara que vai ampliar muito o leque de, de articulação da equipe da Inter de Milão. E que acho que pode formar um um Tridente, né, nesse 3-5-2 ali, o Tridente por dentro muito forte ali com o Brozovic que inicia muito bem também a temporada e com o Barella, outro jogador também que não tem o status do grande reforço, mas que pode se completar, porque o Barella também tem muita força tem, muita, tem muito dinamismo tem muita qualidade também nesse setor de meio campo, então vai ser muito legal assistir a Inter de Milão do Antônio Conte, que parece que está muito encaixada, que começa a executar bem os movimentos, toda a mecânica do novo estilo de jogo um 3-5-2 que tem tudo para ser uma sensação nessa temporada, muito por conta da boa visão do Antônio Conte nessa, nessa janela de transferência. Então indico aí sense e Barela junto com Ismael Sá. Filipão, manda bala.
2: Só um, um último destaque rapidinho, como o Fernando falou do, do Ismael Sá saindo para a Premier League, eu queria deixar só um último nome que o pessoal ficar de olho que é o Nidhiaga Yaddi que é um senegalês que está chegando ao Match. O Mets tem uma parceria com a Generação Foot, que é uma academia de futebol de Senegal. Então o Match investiu muito dinheiro na, na, no equipamento, em estrutura em Senegal e pega muitos jogadores de lá, como já foi com o Mané um tempo atrás, como foi com o Sar, que saiu do Match para jogar no Rennes. E agora chega da Generação Fute esse jogador Nidia Gaiade, ele nas categorias de base mostrou um talento muito grande, é um cara alto, um cara de chegada à frente, um, um meio campista de, de finalização, de filtração, só um último nome pro pessoal que acompanha a Liga Francesa ficar de olho aí, que vem de um projeto muito legal e que vem dando muitos frutos aí ao futebol de Senegal.
3: Posso pegar uma carona e também dar um último nome? não? Claro! Eu fiz um jogo do Lille recentemente também aí pelo Campeonato Francês, acho que os amigos já devem ter acompanhado Osimen nigeriano, que o Lille ele tem uma, um projeto de captação de, de jovens jogadores espetacular. Né? Tanto que se a gente for analisar tudo que o Lille arrecadou aí na, na, na última janela de transferência com, com vendas, que vai chegar a um número superior a, a 150 milhões de euros. E ele é um jogador que iniciou muito forte a temporada no Campeonato Francês, já é um dos artilheiros do Campeonato Francês, um jogador que já se destacava nas categorias de base, já, já, já é uma, uma peça importante ali né, dentro da seleção nigeriana. E é interessante a gente ver o amadurecimento e o crescimento desse atleta, porque ele ganha muita força, até com a ausência do PP, com a ausência do Rafael Leão. Ele se tornou uma peça importante pela movimentação, pela capacidade dele de, de, de definição do jogo. Então é importante ficar de olho aí em, um, em, um, em uma nova promessa que o Lille vai lapidar para entregar para o futebol europeu.
1: Já que todo mundo tá falando mais um eu vou falar só mais um, prometo, porque esse eu falei pro Rick aqui, né, em off, que aí eu tô com muita vontade de falar esse nome, porque eu acabei esquecendo, mas foi o do Diadier é, Samaseko, né, o Malinense, que foi pro, pro Hoffenheim, que era do Salzburg, né, tem seus 23 anos ali, que faz parte dessa, dessa ótima geração de Mali, né, que tem muito jogador novo, muito jogador bom ali. É, como o Coitá também, que jogou o Sub-20, mas é um cara que já se, se destacou muito no Salzburg, né, Salzburg que tem essa, que tem essa, essa fama, entre aspas, de revelar muitos jogadores bons, principalmente no meio de campo ali, como então, o Tom Amadou Haidara, que chegou recentemente no Leipzig, e o, o Seco é outro cara que vai adicionar demais nessa boa equipe do Hoffenheim, eu achei uma contratação muito boa, mas uma das minhas favoritas, sem dúvidas, no né, mercado da, da Bundesliga, é um cara que defende muito bem, né, lê muito bem o jogo defensivamente, é, sabe pressionar também, sabe recompor, tem muito bom passe, né, muito bom passe longo, também é um cara bem assim, um meio de campo que, que eu, eu acho bem completo, né, claro, tem muita coisa a melhorar ainda, mas também é, tem, tem é, esse teto muito alto ainda, e era só mais um cara que eu queria colocar aqui, porque eu vejo ele como uma das maiores contratações um Vundesliga nessa temporada.
0: Cara, e você tocou no nome muito legal do Samasekou. Todos esses nomes, assim, é, que vocês indicaram, vocês realmente pegaram bem, né? Já que para surpreender, vamos surpreender de, de qualquer forma, né? Vai pegar nomes realmente bem interessantes. É, o, o Fernando falou do, da chegada do Idris Aguirre ao time do, do Paris Saint-Germain eu já para puxar o próximo assunto já quero levantar a seguinte bola o Paris Saint-Germain foi o time que melhor se reforçou nessa janela com a chegada não só dele mas também do André Herrera ou, ou Fernando?
3: Então acho que o, o mercado que o Leonardo fez foi um mercado muito acima da, da, das expectativas eu não coloco o Paris Saint-Germain como o, o dono do, do do melhor mercado, mas ele tá ali na, na briga pelo topo, né? Se a gente for analisar, né, é um mercado muito desgastante por conta da situação do Neymar, é o seu principal jogador, seu protagonista que nas últimas duas temporadas, no momento que o clube precisou, ele acabou se lesionando, e aí ele, ele, ele pede para sair, ele pede para ser negociado, então você tem que primeiro administrar uma crise, né? Primeiro você tem que tentar ou ganhar muito dinheiro com esse jogador, ou tentar né, manter esse jogador, que é uma peça fundamental dentro do trabalho do Thomas Tuchel, Se a gente analisar principalmente o PSG da última temporada, tudo passava pelos pés Neymar, né, da, da, da do Neymar, até na modificação da função dele, jogando um pouco mais ali na, na faixa central. Então tudo passava por ele né, sendo essa mente criativa. Agora o mercado foi muito bom, porque o, o Cavani era o grande nome para ser ali aquele centroavante o Camisa 9. E o reserva dele era o Chupomoting. Tudo bem, inicia bem a Ligue 1, mas quando você pensa em Liga dos Campeões, a distância é muito grande, né? É uma disparidade muito grande do, do Cavani para o Chupomoting. Aí consegue um Icardi, que é um cara difícil de se lidar dentro do vestiário, mas que é um cara que tem um nível muito superior ao Chupomoting. Acho que ele pode dividir bem é, essa ação aí de, de ser um camisa 9 com o, o Cavani tinha uma grande, um, um grande problema no gol. E acho que contrata, talvez, o goleiro mais subestimado do planeta. Eu acho que o Keylor Navas é um dos melhores goleiros do planeta. Ninguém constrói uma dinastia como o Real Madrid sem a presença de um grande goleiro. Né? Acho que o Keylor Navas, até muito por conta da nacionalidade dele, ele era visto de uma maneira diferente né? em geral. Ele foi muito importante, muito decisivo. Eu acho que é um grande goleiro que chega para ser solução em uma posição carente do Paris Saint-Germain. Aí você vem com uma renovação necessária na zaga, ainda mais com o Thiago Silva, próximo do fim ali do, de um ciclo. O Diallo é um bom zagueiro, o Gueye, como eu falei aqui, é um cara que entrega uma característica diferente. O Sarabia é um cara importante para você rodar grupo, é um cara importante para você trazer do banco de reservas. Acho que ele não vai estar presente no time ideal, mas ele vem de uma temporada muito forte com a camisa do Sevilla. Ele teve uma participação direta em gol ali, se a gente for analisar, superior a 40 gols juntando gol e assistência. Então é um cara que vai ser importante para rodar grupo. André Herrera, acho também um jogador subestimado. Chegou a custo zero. Então ele é um meio campista que vai entregar dinamismo, que vai entregar uma boa capacidade de marcação, que vai entregar um passe limpo também. E pode até conseguir uma vaga no Paris Saint-Germain ideal. Ele pode pensar em um Gueye, um Verratti ou um André Herrera, ou André Herrera como um primeiro homem de meio campo. E o Sérgio Rico chega para ser um um reserva, né, do do Paris Saint-Germain, acho que é um cara que que pode acrescentar sendo o goleiro reserva do Kilonovas. Então assim, o saldo do Paris Saint-Germain é um saldo muito positivo, porque conseguiu manter o seu principal jogador e conseguiu encorpar o elenco, né, com contratações que eram necessárias. Hoje o, o Paris Saint-Germain ele tem um grupo mais mais homogêneo, mais bem equilibrado para brigar. Quero ver como é que o Thomas Tuchel vai gerir esse vestiário, né? Acho que hoje o problema vai ser esse como ele vai deixar o Neymar motivado, como é que ele vai gerir essa titularidade?
0: Verdade. E você, Ojeira, o, o Para você, qual foi, qual foi o grande vencedor dessa janela de transferências? Qual time você fosse? Tem o Borussia, o Atlético de Madrid, o próprio Real. Qual foi o grande vencedor nessa janela?
1: É, eu acho que se a gente for pegar nome por nome é, provavelmente o melhor mercado foi o Militão, assim, é um mercado muito bom, do Barcelona também é a mesma coisa, mas assim, eu, eu gosto muito de analisar o, o, como as contratações encaixam de, de maneira correta no elenco necessidades no elenco também tem um custo-benefício para ver o que, que pode acontecer e é, até eu vou permitir aqui, é, pedir permissão pro, pro Rick, que é torcedor mas o melhor mercado que eu achei, assim, na minha opinião, foi o da Inter de Milão. Da Internazionale, no caso, Inter de Milão, Internazionale. Porque, é, além de trazer o Conte, que pra mim foi uma baita contratação, exatamente porque o Spalletti, o, o, o tempo que o Spalletti já tava bem saturado, eu achava um time bem pragmático, é, meio sem graça de assistir, que tinha peças boas, mas o, o Spalletti não, não conseguia é, é, achar uma forma de potencializar todo mundo no esquema dele. É, então, além disso, além do Conte ser um cara que eu gosto, por mais que tenha seus problemas ali, alguns problemas de gerir, elenco e tudo mais, mas é um cara que, que tem um esquema diferente do Spaletti, é, sempre foi um, um técnico bem, bem regular também, por onde passou foi muito bem, mas tem, é, repito, esses problemas de elenco, até no Chelsea também, mas o, o Conte foi uma baita contratação para técnico, e, e além disso, a, a, se você pega as contratações da Inter, é, pode ver que tem uma. Tem uma é, como eu posso dizer, em cada posição tem uma contratação importante. na zaga como eu já tinha dito até, o Godin foi uma baita contratação. É um dos melhores zagueiros do mundo, na minha opinião. E, e chega para reforçar um, um, um setor já muito forte, né? Que já tem o Skin e o Devry. Então já forma ali. Ainda deixa uma das melhores defesas do. Em tese, né? Na teoria, é, uma das melhores defesas já é a da Inter, né? E a, além disso, teve contratações de baixo custo que são muito interessantes. Uma do, do, do Valentino Lazaro, que era do Hertha Berlin, que vai jogar ali na ala na, na, na direita. É um cara que tem muita velocidade, profundidade, chega bem ao fundo. É um cara que pode funcionar muito bem nessa, nesse, nesse esquema. O Alex Sanches, né, que que é um baita jogador, a gente sabe disso, que ele é um baita jogador, só que ele não tava mais com aquela confiança, né, no Manchester United, ganha mais uma chance, e tem tudo para fazer uma baita dupla com, com o Lukaku, né, com o Lukaku ali, que também foi outra contratação sensacional da, da Inter, que perdeu o Icardi, que a gente sabe a qualidade do Icardi, mas também sabe do que ele traz é, pro, pra, de problema para o elenco, né, então, é uma mudança de áreas também importante para o Lukaku, os dois que se conhecem desde o United, então isso já pode também dar uma ajuda. É, no meio de campo, o Sensio e o Barella, contratações fantásticas, é, jogadores jovens, né, e que vão tomar uma conta desse meio de campo, como bem falou o Fernando, e, e até o Rick também falaram muito bem do Sensio, não preciso nem mais completar nada sobre ele, é que vão completar um, uma trinca de meios ali muito, muito boa com, com o Brozovich, então assim eu vejo muito bom esse muito bem esse mercado da Inter não foi um mercado tão caro né tanto que o Barella e o Sense vieram com a taxa de empréstimo né que junto da acho que cerca de 17 milhões então eu achei que a Inter conseguiu contratar certo é, barato e formar um time muito forte para brigar também a, a Inter se se organizar direitinho tem chance de pelo menos brigar com a, com, a, com, a, com o Napoli pela segunda colocação então eu gostei muito do, do mercado da Inter, é o meu mercado favorito. Né? Como eu disse, se você pegar nome por nome, talvez não seja o melhor mercado. Mas por custo-benefício que as contratações podem trazer ao time, eu vejo a Inter como um dos melhores mercados tranquilamente.
0: Cara, e assim, eu estou muito animado para ver Lukaku e Lautaro. Além de Lukaku e Sanches, os dois não rendendo muito bem... Lukaque e Lautaro, o, o Rick, é uma dupla que eu tô muito animado para ver. Você concorda que a Inter foi o grande vencedor? O Borussia, o Atlético, ou o PSG, ou qualquer outro. Que você Quem que você vê aí como grande vencedor aí dessa janela?
2: É, eu gostei que o Gera citou o mercado da Inter, que não pode, ninguém pode falar que é clubismo meu, então ficou bem claro. Eu acho que a Inter foi a grande vencedora por um motivo específico. Eu acho que o Atlético de Madrid que o Fernando citou no começo, muda muito do seu estilo de jogo com o Renan Lloyd e Kieran Tripper, dois laterais ofensivos, dois laterais de chegada, mas já era um time que competia por títulos, já era um time que sonhava com o Champions League. Borussia Dortmund aumenta o nível de sua defesa com o Hummels, aumenta o nível ofensivo com caras como Hazard e Brandt, o Schultz na lateral esquerda, mas é um time que brigou até a última rodada com o Bayern pelo título da Bundesliga. A Inter não. A Inter brigou para garantir uma vaga na Champions League e com muito sufoco conseguiu garantir a vaga na Champions League na última rodada contra o Empoli que brigava contra o rebaixamento. Então eu acho que a Inter é o time que dá o salto. Eu não sei se vai tirar a dinastia da Juventus, é difícil. Eu não sei se vai conseguir tirar o Napoli do vice-campeonato, é difícil. Mas a expectativa é que a Inter brigue a expectativa é que brigue no grupo da Champions League com o Borussia Dortmund e com o Barcelona, a expectativa é que brigue na Série A, a expectativa é que brigue na Copa Itália. Então, trouxe jogadores pontuais. Eu acho que o Lautaro e o Lukaku se entendem bem, mas eu não acho que o Lautaro tenha o seu melhor jogando como segundo atacante. Desde a época do Racing, o Lisandro Lopes era mais esse segundo atacante de movimentação, de voltar, de jogar, de oferecer um apoio, e o Lautaro é o cara da finalização. Então, eu estou muito animado para ver como vai ser... Essa, é, como o Conte vai gerir isso durante a temporada, o Lautaro está tentando se adaptar, fez um bom jogo contra o Lete, com, com assistência, fez, um bom, fez gol contra o Kylen, um gol 2x1, fez um gol muito importante, mas acho que o Sanches vai ser esse cara do Conte, como já foi o Tevez em algum momento, de aproveitar o que seu centroavante cria de espaço para gerir ali na entrelinha, para criar, para ser esse cara que, que faz a diferença. Um mercado assim, que. Eu não vou citar como um vencedor, porque não foi um mercado que, poxa, mudou o patamar, nem nada. Mas eu vou citar como um mercado forte, interessante, o mercado da Roma, que tem o novo diretor, tem o Petrati, o, o, o Monte é um grande gestor, um grande GM, é um cara que fez o que fez no Sevilha, mudou o patamar do Sevilha enquanto clube, mas não encaixou na Roma, não foi bem, o mercado da temporada passada acabou, não surtiu um efeito. E o Petrati conseguiu, assim, coisas interessantes. A Juventus queria o Pellegrini, o jovem lateral da seleção da Itália, sub-20, iria levar, ele conseguiu praticamente fazer uma troca direta pelo Spinazola, que tem problemas de lesão, mas jogando na Atalanta mostrou que é um lateral ofensivo, um lateral de muita qualidade de criação. Trouxe o Paulo Lopes, que é um goleiro que foi muito bem no bet e que, que melhora muito o nível do gol da Roma. Conseguiu o Amadou Diawara no Napoli, que era o cara que o Antio não usou muito na temporada passada mas que a gente viu com o Sarri, que tem uma capacidade associativa muito grande, um cara de qualidade técnica do primeiro passer forte. Trouxe também o Veretor, um francês que não, não teve o boom da carreira como se esperava, mas na Fiorentina recuperou seu futebol. Então são caras que, para um treinador como o Paulo Fonseca, que é um cara de jogo de posição, um cara que gosta muito da posse de bola, são caras que somam bastante. Também conseguiu usar para a costa emprestado do Chelsea que Eu acho que não foi um cara que, que o Chelsea conseguiu potencializar, mas é um cara que tem talento para chegar ofensivamente, é um cara de força física, que arrasta. E dois reforços que podem ser estranhos para quem acompanha a Premier League, eu citar como positivo, mas eu vou tentar explicar o porquê. Primeiro, o Chris Smalling Chris Smalling é muito contestado pela torcida do United, com razão, porque é um cara meio atrapalhoado, um cara que em jogos decisivos já teve muitos problemas de concentração, mas é um cara que o jogo aéreo é muito bom, é um cara que tem força física, que tem posição, e para o nível da Roma, que sofreu com Juan Jesus, que sofreu com o é um cara que é um bom reforço. É um cara que chega por empréstimo, custando apenas 3 milhões de euros, e que se der certo, pode ser uma boa visão de mercado da Roma. E o principal, Henrique Mictari, que chegou nas últimas horas da janela, também por 3 milhões de euros o empréstimo, é um cara que não conseguiu jogar tudo o que apresentou no Borussia Dortmund no United e não conseguiu jogar tudo o que apresentou no Borussia Dortmund no Arsenal. Mas a Roma faz uma tentativa. A Roma é um time que tem que, às vezes, pensar nessas, nessas, nesses caras que não estão no seu melhor, mas que podem voltar a jogar o seu melhor. E o Mictália tem um talento inegável e que pode ajudar bastante a mudar esse, esse, esse patamar da Roma. Então a Roma não vai brigar por título, talvez não vá nem mesmo para a Champions League, mas eu acho que fez um mercado interessante para se recolocar, para voltar a brigar. Uma Roma que, com o Spalletti, chegou a ser vice-campeã italiana duas temporadas atrás. Bateu o seu recorde de pontos Fez mais pontos que nas temporadas que foi campeã Mas competir com a Juventus a gente sabe que é devastador Então a Roma consegue assim Se reposicionar no mercado Tem que dar tempo ao Paulo Fonseca Para trabalhar esse jogo de posição Que na Itália tem o deserto e o Sassuolo E basicamente só Então tem que dar passo para os jogadores assimilarem Para a torcida assimilar Para entender Mas eu acho que a Roma fez um mercado assim Forte Os principais Inter, Atlético de Madrid E, e, e Dortmund para mim o Tottenham também bem depois de ficar sem contratar, mas acho que eles três foram os melhores da, da, dessa janela.
3: Só para pegar carona um pouco aí na, na fala do, do Henrique, que, é, que acho que é muito importante nessa, essa visão de, de mudança de, de perfil e mais uma reformulação que o Simeone tem que liderar no Atlético de Madrid. Né? Ele perde um, um Godinho que é um dos melhores zagueiros do planeta, que era um pilar defensivo do, do sistema, né, de defesa mais temido do planeta muito bem organizado, agrupado e perde simplesmente o protagonista né, na parte técnica, o cara que definiu os jogos que era o Griezmann e, e todo mundo pensa, o que vai ser né, do Atlético de Madrid, mais uma reformulação e um clube que lá atrás já perdeu o Forlan, que lá atrás já perdeu o Falcão Garcia né, que perdeu o Diego Costa e está sempre tendo que mexer, tendo que, que reformular então acho que ele foi muito bem no mercado Primeiro por ter a coragem de, de contratar o João Félix por 120 milhões de euros. É, um, é uma bomba, é um jogador espetacular. A idade dele e, e o que ele apresenta é, é algo de assustar, trabalha muito bem nas entrelinhas. Né? Já tem uma modificação até de esquema tático pequena nesse início de temporada. Ele gostava muito do 4-4-2, agora está começando a formar um, um 4-3-1-2 com o João Félix ali atrás ou do do Diego Costa ou do Morata, mas com liberdade para vir de trás, para vir para o drible, para trabalhar nessa, nessa entrelinha. É um jogador muito talentoso, né? Acho que assim, ele tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do, do planeta. Mas tem que ter coragem para ir lá e, e comprar por 120 milhões de euros após a primeira grande temporada avassaladora do jogador. E parece que ele se adapta muito bem, porque o início dele é muito forte e aí consegue um Llorente para a vaga do Rodri um Lorente que já estava apresentando um bom futebol com a camisa do Real Madrid né? para ser esse, esse primeiro homem de meio campo acho que ele pode, pode manter um nível legal interessante, consegue um Hermoso que é um cara polivalente que pode exercer diferentes funções um Héctor Herrera que é um cara que é muito forte nas transições, que pisa na área para bater no gol né? que vem infiltrando e um Felipe que há muito tempo já vinha se destacando com a camisa do Porto, né, que iniciou sendo lá lapidado pelo, pelo Tite, e acho que amadureceu muito no futebol europeu, que vai jogar em um sistema defensivo protegido. Acho que isso tudo pode desenvolver ele ainda mais como zagueiro. Só que o, o, o principal que o, que o Henrique falou, e eu concordo muito, é essa modificação de, de perfil dos dois laterais. Né? Acho que é um pouco do, do, de um de um Simeone tentando mudar um pouco a ideia de jogo, tentando tornar essa equipe um pouco mais agressiva, esse 4-3-1-2 também, acho que é, é muito para gerar um, uma liberdade maior no corredor para o Renan Lodi, né, e para o apoio, é um jogador muito forte, muito talentoso nessa ultrapassagem, acho que em breve vai ser o titular da seleção brasileira, o Tripper também entrega a mesma agressividade de apoio pelo lado direito, então essa modificação de perfil é, ela é interessante, porque você perder duas peças fundamentais na espinha dorsal e duas peças de muita qualidade e conseguir ter criatividade e coragem para manter esse time competitivo é algo, acho que, que, muito relevante. Então, o Simeone, de novo, mostrando que é um dos, dos melhores técnicos aí do, do planeta. Acho que o Atlético de Madrid vem, vem muito forte para essa temporada. Verdade,
0: verdade. É, agora a gente falando. Foi bom, Fernando, que você falou dos times brasileiros, né, dos jogadores brasileiros, melhor dizendo. É, que a gente já pode começar a falar de brasileiros. Como é que os jogadores brasileiros se foram nessa, nessa janela? Foi o grande, obviamente, né, que estava a revelação que foi Pedro, né, junto com o Rodrigo, né, revelações do futebol brasileiro que agora já estão no mercado europeu pra vocês, aí qual vai ser o grande destaque, eu gostaria que vocês falassem do Pedro, no Tom Fernando eu gostaria que, Fernando, que você falasse do Pedro, porque a temporada passada dele foi tão espetacular, né, é, e aquela lesão meio que impede ele de se apresentar à seleção brasileira, ele foi convocado e se lesionou, e aí acabou não, não sendo, não se apresentando, não sendo utilizado o técnico Tite, e ele não participa, e com ele vai agora jogar na Fiore, vai jogar no futebol italiano, futebol italiano que é um cenário favorável para centroavantes brasileiros, né? Eu tinha lembrado, o Adriano, o fenômeno, né? Tantos outros que passaram por lá e deixaram sua marca nos times italianos. Então, como é que você vê essa ida do Pedro, também do Lodge, do Rodrigo, de outros jogadores brasileiros? O Coutinho, né? Indo para o Bayern de Munique. vocês veem aí os jogadores brasileiros na... nessa janela, o Fernando?
3: Então, acho que o... Eu... O Pedro, o que atrapalhou o Pedro foi foi a lesão, né? A lesão lesão séria acabou freando um pouco ali um, uma temporada espetacular, né, em 2018. Mas acho que é um jogador diferenciado, inteligente na parte técnica, né? Ele é um jogador que sai muito bem da grande área, às vezes com um passe ele consegue deixar um companheiro na cara do gol. E acho que ele vai para um para uma escola interessante, né? Acho que vai ser legal ele iniciar no um Campeonato Italiano com o Montella não vai chegar lá como um titular absoluto, né, às vezes as pessoas pensam que ele já vai chegar para ser o, o dono da camisa 9, lá ele vai ter é, a concorrência do Prince Boateng, que eu acho que é um cara mais maduro que é um cara que foi contratado para ser o, o camisa 10 né? não na função, mas no status, então vai ser um cara importante nessa nessa formação de ataque né? o Montella vem, vem jogando um 4-3-3. É natural que ele inicie uma temporada com o rimberry o, o Boateng e também o, o, o Chiesa, né como esse trio de ataque titular. Tem o Sotio aparecendo muito bem, voltou de empréstimo, está muito bem, jogando também pela ponta. E para brigar com o Pedro, ele também tem o Vlaovic, né, o sérvio de 19 anos, que é um cara alto, um cara de presença diária. Só que eu acho que o, o Pedro, na Fiorentina, ele vai ter mais minutos do que em um... Em um, em um clube com uma concorrência em um nível maior, na parte técnica o Pedro é um grande definidor o Pedro, ele é, ele é muito inteligente nesse giro de ataque, ele sai muito bem da grande área, ele, ele gera muito jogo, às vezes né, sem tocar na bola, só com essa movimentação que ele, que ele consegue fazer e ele pode acho que se completar bem com, com o Ribéry e também com, com o Chiesa. Sobre o Renan Lodi acho que eu já falei, acho que é um lateral com uma capacidade de apoio muito agressiva, que tem um bom cruzamento, e é raro, né, quando se trata de, dessa função, dessa posição no futebol mundial, tem tudo para tornar esse Atlético de Madrid mais agressivo pelo o lado do campo, eu acho que é um cara que, que em breve vai dominar também a seleção brasileira. O Rodrigo a gente tem que ter paciência, o talento ele tem de sobra, mas é um jogador de informação, quando se fala de Real Madrid, é complicado, acho que uma, a grande conquista do Rodrigo é já sair na lista da Liga dos Campeões né? Sim. Ah, acho que todo mundo falava muito que o Zidane ia emprestá-lo né? que ele ia jogar no, no Castilha né? o Vinícius Júnior passou por esse processo e, e logo se tornou importante no Real Madrid, mas só dele se tornar uma peça importante dentro do elenco acho que é um grande caminho porque ele é um jogador que, que tem muita, muita qualidade, mas é natural que ele não seja a primeira e nem a segunda opção do Real Madrid, né, nesse início de temporada.
0: É verdade. E aí, Henrique, como é que você vê aí, como é que você, para você qual foi aí a grande é, movimentação dentre os jogadores brasileiros, são os jogadores que a gente já falou, Coutinho jogando no Bayern, né, acho que o que esperar do, do Coutinho no, chegando no, no futebol alemão né? a marcação e, e, e a obediência tática é tão ruim
2: é, só para completar rapidinho antes de, falar, de entrar no Coutinho sobre o Pedro na Fiorentina eu acho que além de, de encaixe de posição e de talento eu acho que ele foi um lugar perfeito para um brasileiro na Itália uma Fiorentina que já teve Edmundo, que já teve Sócrates e que principalmente teve Amarildo, na década de 60, que foi campeão italiano com a Fiorentina, e teve Julinho Botelli, que é um dos principais ídolos, principais ídolos da história do clube, é, foi o, cara, o, o principal jogador da primeira conquista italiana da Fiorentina, é o único brasileiro que está no Hall da Fama da Fiorentina, então acho que o Pedro vai para um lugar muito propenso para seguir sua carreira. Coutinho no Bayern, o Bayern precisava de um talento, o Bayer que tem Gnabry, que tem Coman, que tem jogadores como Lewandowski, mas que perde a dupla mais importante de sua história recente, perde a dupla mais influente do clube na Champions League, que é a Robert He. Você perder Robert Rieberri é um, um back grande, ainda que já estivesse jogando menos, ainda que já estivesse sofrendo com lesões. O Coutinho a gente conhece, eu, não, eu particularmente não gosto do Coutinho jogando por dentro, é, tanto na seleção, como quando foi na Inter, como foi nesses primeiros jogos do Bayern. Eu acho que ele, na ponta, é um cara que soma muito mais com esse corte para dentro, com essa qualidade na finalização, a finalização que ele evoluiu muito depois que saiu do Vasco. Mas eu acho que mesmo por dentro ele pode somar isso ao time do Kovac. O, o cara que pensa diferente, o cara que no pior momento vai insistir, no pior momento vai tentar tirar sua equipe do perigo, vai tentar tirar sua equipe do buraco. Eu acho que essa é a aposta do Bayern. Eu acho que é difícil pensar que o Bayern vai comprar o Coutinho, porque o Bayern não é um clube de gastar 120 milhões de euros, como é a opção de compra. Mas eu acho que ele pode recuperar a carreira para alçar voos maiores na sequência. E se fizer algo espetacular, como comandar, por exemplo, o clube é uma conquista europeia, aí eu acho que muda de figura. Só um último destaque de brasileiro que saiu daqui do país para jogar na Europa, eu queria falar do Vitão, zagueiro do Sim. Palmeiras que foi para o aí Se a gente se eu falei da Fiorentina, que é um lugar propenso a brasileiros, o Shakhtar, a gente não precisa nem falar a quantidade de jogadores. E o Vitão é um cara que me agradou muito no Mundial Sub-20 que jogou com a seleção brasileira. Numa época que os zagueiros que têm qualidade no passe, que ajudam a construção ofensiva, são muito valorizados, eu acho que o Vitão é um cara assim, que, que pode ser fora da curva. Tanto para o futebol sul-americano como para o futebol brasileiro, um cara de 1,95m, um cara que ainda está se formando fisicamente, mas que tem um talento muito grande e que rapidamente pode, pode dar esse salto aí para um centro maior do futebol europeu.
0: Beleza. E aí, Gera, quais são os seus destaques brazucas?
1: É, eu acho que um, um dos principais é, um dos principais nomes, né, Brasileiros que mudaram assim de, de time. Foi, foi assim no começo mesmo ali, na, em janeiro, na verdade, foi o Militão, né? O militão que teve uma adaptação muito rápida ao futebol europeu, me surpreendeu até. Claro, a gente que acompanha muito o futebol nacional, mas a gente já sabia do talento do Militão, mas a adaptação dele para jogar tanto como, como zagueiro, como lateral direito no Porto, foi impressionante. É, atuações incrivelmente sólidas, uma melhor que a outra, ganhando destaque. Na, na Liga Portuguesa, na Champions, é, e acabou né, chamando essa atenção do Real Madrid, que faz uma contratação muito boa para agora e para o futuro, é, é, um, é uma posição que o time sofre ainda, é, com Varane, mesmo com o Varane e Sérgio Ramos, mas precisa de uma recomposição, e o Militão é uma baita recomposição, é, e, tanto para o direito como para o zagueiro. Primeiramente para ser zagueiro, claro, já que o Caval tem o Ozola no banco, mas é uma baita foi uma baita contratação do Real Madrid. E também dá para destacar outra que o Rick já falou muito bem no, no começo aqui do podcast, que fala do Thiago Mendes. né Foi uma belíssima contratação do Lyon. Um cara que evoluiu demais no contexto geral do seu jogo. Saiu aqui do São Paulo, eu admito que saiu do São Paulo. Mas eu vi ele num jogador bom, mas nada de, de muito especial. Só que a evolução dele no Lille ali, foi muito boa, né? O time encaixou muito bem com ele. Ele funcionou muito bem, muitas vezes com o Thiago Maia, até. Então, foi, foi uma, foi uma contratação muito boa do Lyon. E até meio que low cost, né? Nunca, não, não foi muito caro. Isso é importante para o time como o Lyon. E para fechar, eu acho que é, uma, uma contratação que eu não dava tanta fé assim, por mais que eu acompanhasse ele já, algumas coisas, foi o Wesley do Aston Villa, que é um Sim. tanque. É um tanque aquele cara. É, tem, tem tudo para dar certo na Premier League, porque é um cara muito forte, é um cara muito intenso, né? É, vai brigar ali com, com os zagueiros da Premier League. Lembra o Rondon, né? Lembra. E, e se for comparar com o Rondon, dá um sucesso total, né? Um baita jogador. E, então, eu, eu, eu me surpreendeu até. Achei até que ele ia ter uma adaptação demorada, mas ele foi muito bem, já começou muito bem. E me surpreendeu, e, e até fico feliz, porque é um cara que eu acompanhava no Campeonato Belga, algum, alguns jogos, né? É, e ele sempre me chamou a atenção, mas não via, não via ele tendo um impacto assim, tão rápido na Premier League como, como, a, como já esse aqui de, dessas primeiras semanas da competição. Então acho que são esses três brasileiros que eu, que eu destaco. Né? O Thiago Mendes é, foi uma baita contratação, e principalmente o Wesley, que vem me surpreendendo bastante.
0: Verdade. É isso. E eu gostaria, já que você falou do, do, do Eu gostaria de falar do Douglas Luiz, que finalmente vai jogar na Premier League, né? É, contratado o Master City, teve aquele problema de visto, acabou não, não concluindo a sua passagem pelo City, foi emprestado para o Girona, né? É, e foi contestado tá, essa parte no Mas eu sempre achei que fosse, até o Rico pode até falar melhor do que eu, porque é um jogador que... no Vasco da controlava aquele meu campo do, do Vasco quando ele esteve no time, ele chegou a ser o principal jogador do time, e quando ele vai para o futebol europeu, haverá um motivo do que ele poderia se desenvolver. Então, acho que na Premier League pode ser um cenário bem interessante para o Douglas mostrar aí o, o seu talento junto com o Wesley. Quem chamou fala.
2: É, queria falar só um último destaque, mas pegando o seu gancho do Douglas. É, o Douglas é um cara que, que surgiu no Vasco, com uma capacidade muito grande de técnica, de jogo associativo, de controle, mas também de chegada à área, de ser esse cara que pode ser um box to box como bastante sucesso na Premier League. A, a, a passagem para o City gerou uma expectativa muito grande por trabalhar com Guardiola. Ele não teve uma passagem muito boa no Girona, nem em nenhuma das duas temporadas, não conseguiu se adaptar, mas ele fez um torneio de titular muito forte como primeiro volante, como esse primeiro homem de meio campo, ditando o ritmo da equipe do Brasil. E agora na Premier League repete o, a, o posicionamento, a função no Aston Villa. É um, um, um cenário que ele não vai ter tantos jogos de posse de bola, de controle da posse de bola, porque não é muito jogo do Aston Villa, principalmente contra os grandes, mas que vai agregar muito ao jogo físico dele, à competitividade dele. E só um último destaque, o Rafinha tentando novamente recomeçar a carreira. O Rafinha é um cara que é muito talentoso. Que, que tem um, uma qualidade de último passe, de visão de jogo muito grande nessa perna canhota, nessa perna esquerda, mas que as lesões são um, um problema muito grande na carreira dele. Ele volta ao Celta, onde ele jogou sua melhor temporada em 2013 2014 com o Luiz Henrique, onde ele acabou com a temporada, foi o melhor jogador do Celta para mim. Ele teve uma boa passagem de seis meses na Inter, jogou muito bem, como um verdadeiro camisa 10, com o Spalletti, sendo um cara que, que agregou muito ofensivamente, foi muito importante para a Inter voltar à Champions League, só que a Inter vivia o problema com o fair play financeiro, não conseguiu comprar, ele acabou ficando no Barcelona. Vamos ver se ele consegue recuperar a carreira, porque é um cara que, que eu gosto muito de ver jogar e que é uma pena que não consiga se
1: manter saudável. Acho que o grande, cara, só completar, gosto, só rapidinho do que o, o que o Rick falou, o grande problema do Rafinha, cara, é que a gente sabe que ele tem muito talento, mas sempre quando ele está tendo uma sequência boa, tem algo, tem uma contusão que acaba, entendeu? Tipo, quebra isso. E não tem como o cara ter um sucesso é, mais longevo, por assim dizer, com, com tanta contusão. O Rafinha tem muitos problemas assim, de contusão e isso acaba matando ele. Então, a gente sabe o talento que ele tem, a gente sabe que é um cara diferente, aquela canhota dele, mas não tem como, como é, alcançar, entre aspas, voos mais altos tendo tanto
3: problema de contusão. Só para acrescentar um último jogador aí, né, Que já foi até citado Pelo, pelo Felipe é, Ver a, a explosão O crescimento do Joel né? Vem de uma temporada De, de muita qualidade Com, com o Hoffenheim assim, A gente que acompanhava o Joel Com a camisa do, do esporte Impressionante como ele, ele Entendeu mais o jogo né? com, essa, com essa Experiência dentro do futebol europeu é um jogador que vem de uma escola de, de sucesso no Hoffenheim, faz muito bem esse trabalho com jovens. O Roberto Firmino é só mais um exemplo desse trabalho e chega para ser um, um grande nome aí do, do Newcastle para jogar com o Maxim. E é um jogador que pode fazer essa, essa função mais avançada, pode ser um segundo homem, é um cara que tem muita velocidade, que tem um drible, é um cara que trabalha bem também nessa, nessas entrelinhas é um talento que tem tudo para ser lapidado aí na Premier League, acho que é uma grande porta de entrada para ele, o Newcastle, e, e é um cara para ser observado também, para mim, pelo Tite. Aos poucos também ser, ser observado, acho que ainda não está pronto para uma convocação, mas eu vejo potencial para isso em breve.
0: E, e, e até pegando esse gancho, Fernando, é interessante que você está falando, eu estava é, pensando, re, raciocinando aqui, como a seleção brasileira também ganha opções na posição de centroavante. Antes a gente falava, ah, não tem centroavante, né? não tem aquele chamado homem de área. O Firmino não é um jogador de características. Gabriel Jesus também não vejo assim. Aí você pensava no William, que tem boas passagens pela Real Sociedade, até convocado pelo Tite também. Só que aí agora a gente tem nessa temporada lá, três bons talentos para pensar em convocação, por que não? O Pedro, claro. O talento que a gente tem aqui na posição, o, o, o Joellington e também o Wesley. Né, vai dependendo do que ele vai apresentar no time do Aston Villa, até por oferecer é, opções e características do jogo mais fim que você não tem com o Firmini com o Gabriel. eu acho interessante eu você ter essa. Você ganha essas né? Então, realmente, para a posição de centroavante, vai ser muito interessante essa próxima temporada. Algo a acrescentar. Os brasileiros ou já podemos encerrar? Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Acho que não faz muito disso, não. Beleza. Bom, vamos encerrando, então, a nossa edição aqui do Aprendamos Juntos, nosso podcast do site MW Futebol. Quero agradecer a você que esteve na audiência do nosso programa. Se você não gostou, vá no nosso Twitter, no nosso Instagram. deixa o seu feedback. É, mas sugira temas. Sugira temas aí pra gente falar nas próximas edições será um prazer aí ter essa interação com nossos seguidores. presentes Antes da gente é, se despedir do nosso analista, quero me despedir do Fernando Campos e pedir: Fernando, manda brasa, fala também sobre a questão do Neymar, né? Que acho que é um, um não deixa de ser um tema também do mercado. Eu bater, não, acho que foi o tema do mercado, né? Muita gente, até que a declaração do Ernesto Valverde, né? Que não estava mais ouvir <risos> falar sobre, sobre Neymar. Mas, além disso, ofereceu um novo trabalho na Dazon, né? Esse serviço de streaming que tá aí transmitindo muita coisa de futebol internacional muito interessante. A equipe lá com o Marcelo, com o Rafael Oliveira, com o Gustavo Romano né, nas transmissões do tênis. Enfim, muita gente competentíssima lá na Dazon. É, enfim, espaço aberto. Fernando, manda abraça.
3: É, primeiro, para falar aí sobre a questão do Neymar, né? Acho que ninguém aguentava mais essa novela, né? Parecia a novela lá do, do Manuel Carlos, lá na, na Rede Globo. Né? É um jogador que. Ele é um pouco mimado, né? Todo mundo sabe e, e acaba vendo as atitudes dele. É uma grande estrela, um superstar. É... E teve o desejo de sair. Acho que, mais uma vez, a, a forma como ele, ele vai administrando a carreira dele ele atrapalha muito o Neymar. Todo mundo sabe que ele é um grande craque, que ele é top 3 mundial. É um jogador extra-classe, sempre que entrou em campo com a camisa do Paris Saint-Germain, jogou uma barbaridade, é isso que se espera, ele foi comprado por isso, né por 222 milhões de euros. Só que eu acho que ele, ele, ele peca muito na, nas atitudes. Né? Às vezes dentro de campo, com alguns exageros e, e principalmente no momento de, de saída de clube. né Ele quando saiu do Santos, desgaste. Quando saiu do Barcelona, desgaste. E agora já tem uma situação desgastada para permanecer no Paris Saint-Germain, porque Dessa vez ele ouviu um não, né? Acho que o problema do Neymar é que é. Ele, ele, ele escuta pouca, em poucas oportunidades um não. Vamos ver como ele vai retomar. Acho que a melhor forma é jogando bola, isso ele sabe, sabe muito. É, acredito que o time vai continuar sendo dele. Né? Ele vai ser o grande protagonista. Thomas Tuchel já, já deu é, declarações, os companheiros também já falaram sobre isso. E, e vamos ver como vai ser o rendimento dele, se ele vai estar tá motivado para exercer o, o melhor futebol dele. Né? E sobre das acho que é uma grande oportunidade é, é o, uma mudança de mercado estou muito feliz de estar tá lá a gente está com grandes competições né? já chama a galera aí para fazer o merchan, já chama a galera para conhecer um pouco mais o trabalho né? que é um, uma oportunidade de ouro aí para acompanhar a Premier League, campeonato italiano, campeonato francês, sul-americana né? uma grande plataforma de esporte né? como você falou aí também de tênis agora, Basquete chegando com muita força. E para finalizar, eu só posso agradecer o espaço aqui de, de para a gente trocar essa ideia no podcast da MW. É, vocês sabem muito, é muito legal aprender junto com vocês. Né? O Gera sabe muito, o Henrique sabe muito, o Felipe sabe muito. Todo mundo que, que faz parte desse projeto, então eu agradeço muito. Foi um prazer participar sempre que vocês quiserem contar aí com, com a minha, minha participação. Eu eu com certeza vou, vou estar disponível. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. E tamo junto, vamos falar do futebol da forma que ele merece, né? Analisando e, e falando sobre o jogo.
0: Show. Show, Fernando. Obrigado pela sua Foi um prazer contar com você nessa edição aqui do Aprendemos Juntos. Sabe? os nossos analistas, Gera Lobo, muito obrigado, muito bom dia, boa tarde, boa noite, analista dos times cearenses, do Ceará, do Fortaleza, do Real, no MW Futebol, é, Gera, seu destaque final, então, Gera. É, cara, é sempre um prazer, né, essa plataforma fantástica
1: que é o podcast, a gente, agora no MW estamos voltando a mais aqui, aprendemos juntos e... É isso, cara. É muito bom. Sempre muito bom falar de futebol europeu, principalmente, que é a minha grande praia é o futebol europeu. E agradecer ao Fernando Campos por arranjar um tempinho aqui para bater esse papo legal com a gente. O, e desejar boa sorte da Zona também, que está crescendo cada vez mais. Rick, é, que a gente se bate sempre, todo dia a gente se fala. Lip também, um cara, um baita locutor, né? Sempre, sempre um cara muito divertido. E agradecer a todo mundo que escutou até aqui e é isso é, agradeço mais uma vez aqui
0: a chance de bater esse papo e até a próxima valeu, valeu Gera bem o nosso uh, multi analista vou falar o que né? o Rick ele analisa tudo que vê pela frente, então Rick manda o destaque final do nosso aprendemos Juntos de hoje
2: um prazer sempre participar aqui obrigado pelo convite Filipão, Gera é, agradecer ao Fernando a participação. É um cara que, que acompanha desde a época do esporte interativo e que, acompanhando o Dazon, fez uma transmissão fantástica em Juventus e Nápoles. Também a Inter na estreia e todo o sucesso lá no Dazon. Lembrando sempre aí, pedindo pessoal que gosta de futebol europeu, de futebol mexicano, para seguir lá no Twitter, arroba Rick Matias. Tô com um texto novo muito importante sobre o Lukaku e o racismo estrutural na Itália, se o pessoal puder conferir. E obrigado aí pela audiência no podcast aí. Um abraço a todos.
0: Valeu, é ah, claro, né? Ô, ô, Fernando, passa o teu Twitter pra galera, né, que não te segue.
3: Opa, claro, fazer aquele mexã. Galera que quiser seguir, arroba FCampusOficial. A gente tá lá sempre falando sobre tudo. E chega a mais. Muito obrigado aí, galera, por, pelas palavras. E é um prazer estar participando com vocês aqui desse, desse podcast.
0: Beleza. E agora também, passa o teu Twitter aí. <risos> que isso, é, é, é arroba Lobo, underline lá
1: no, no Twitter
0: e podem ir lá
1: que a gente está sempre para bater um papuzão legal
0: beleza, Gera e o meu Twitter é o arroba pode seguir, seguir de volta sem problema, analisou o Flamengo e o Chelsea no futebol e também é, faço parte aí da rádio MW que a gente tá transmitindo também alguns jogos do futebol europeu e também do futebol brasileiro essa audiência de todos. E até a próxima edição do Aprendemos Juntos. Nunca se esqueça, esse é o nosso lema aqui no MW Futebol. Valeu, galera!